0: quiero hablar sobre estar preparados para recibir la respuesta acerca de aquello que hemos estado creyéndole a Dios, que hemos estado orando, lo que hemos estado declarando, hemos estado ayunando por, eh, por, por algunas cosas para este 2024 y creo que estamos esperando recibir algo del cielo para este 2024 ¿esto es, es así? ok entonces esta enseñanza es muy importante ya que si eh, si no nos preparamos pueden suceder dos cosas Número uno, eh, considero que hay respuestas por parte de Dios Que no van a llegar a no ser que estemos preparados para recibirlas Y número dos, eh, tal vez esta respuesta llegue Pero al momento que llega esta Si no estamos preparados podemos perderla Se nos puede ir de las manos Entonces yo quiero pedirles toda su atención, es, una, es, una, es un mensaje muy importante eh, Que creo que nos puede, eh, creo que el Señor quiere instruirnos al respecto Enseñarnos, instruirnos de tal forma que llevemos nuestra fe Al punto de prepararnos para recibir lo que Él quiere traer a nuestras vidas este 2024 ¿Ok? Muy bien, Evangelio de Lucas capítulo 19 Capítulo 19 verso 41 vamos a estar leyendo algunas escrituras y voy a tratar de soportar Voy a estar dando varios ejemplos haciendo referencia a varias porciones de la escritura Para sustentar y soportar esta enseñanza Aquí en el capítulo 19 nos narra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y Dice en el verso 41 cuando Jesús se encaminaba, iba encaminándose a la ciudad de Jerusalén Tal y como estaba escrito, dice el verso 41 que cuando llegó cerca de la ciudad Al verla lloró, comenzó a llorar sobre la ciudad Otra versión dice que comenzaba a descender y, y al tener frente a sus ojos la ciudad de Jerusalén Se queda contemplándola y comienza a llorar sobre Jerusalén, verso 42, después de que él comienza a llorar, dice Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz Mas ahora está encubierto de tus ojos, está hablándole a la nación de Israel Verso 43, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado Y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti Y no dejarán en ti piedra sobre piedra Y aquí viene algo lo interesante Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación Dicho de otra forma Jesús eh, eh, comienza a llorar Porque Israel no estaba conociendo el tiempo en que estaba recibiendo una respuesta Aproximadamente 700 años atrás El profeta Isaías eh, Hace la, eh, la primera profecía sobre la venida de un Mesías Sobre la nación de Israel Entonces ellos tenían cerca de 700 años Esperando por un Mesías Orando por un Mesías Creyendo por un Mesías que vendría y los iba a rescatar y cuando el Mesías tan esperado, tan orado y la respuesta tan esperada llegó a ellos Ellos ni siquiera pudieron darse cuenta que estaban recibiendo respuesta del cielo ¡Qué tremendo ¿no? Entonces creo que muchas veces esto sucede con nosotros Ellos tuvieron fe para esperar, hasta hoy en día están esperando al Mesías y tuvieron fe para esperar por todo este tiempo Pero no tuvieron fe para prepararse Cuando viniera la respuesta, o para recibir la respuesta De nada sirve, escúchenme bien esto De nada sirve una fe para pedir Cuando no nos lleva a prepararnos para recibir o repito, de nada sirve una fe para pedir Que no nos lleva a prepararnos para recibir Y lo podemos ver aquí con la nación de Israel Hace algún, algunos años yo leía una historia que recordaba eh, Cuando estaba preparando este, esta enseñanza Y en esa historia fue en un, en un momento en, en la historia pues que eh, valga la redundancia Donde una zona o una región en el medio oeste de los Estados Unidos estaba atravesando por una gran sequía. Eh, los cultivos estaban perdiendo, ya tenían muy poca agua para dar a, sus, a los animales, al ganado y la, estaban en una situación sumamente desesperante. Ante tal eh, evento, eh, un pastor, eh, un reconocido pastor y evangelista Alquila un lugar y convoca Sabedor de que la gran mayoría de los habitantes de aquella región Eran creyentes Entonces él se le ocurrió, y dijo voy a, a alquilar un lugar Y voy a convocar a todos los habitantes de la región De los poblados cercanos Quien quiera venir para orar al Señor por lluvia Porque yo creo que Dios puede escuchar nuestras oraciones Y puede enviar lluvia Y así lo hace Convoca una reunión a la que eh, tuvo una gran respuesta Hombres y mujeres venían de todas partes de los alrededores eh, eh, Se dieron cita a esta reunión Y venían con sus Biblias, con sus panderetas chofares eh, tocaban el chofar, cantar, adorar Venían listos y estaban listos para esta reunión Y así lo estuvieron haciendo cerca de tres semanas Día con día Cerca de tres semanas estuvieron orando, pero tal parecía que no recibían respuesta. A la tercera semana, un grupo de, de, de algunos de estos que puntual y fielmente estaban asistiendo a estas reuniones, comenzó a quejarse y le dice, pastor, nosotros eh, hemos estado viniendo de manera fiel y puntual a cada una de estas reuniones ya por un espacio de tres semanas y hasta el día de hoy nada ha sucedido Usted nos dijo que si nos eh, veníamos con fe y orábamos Dios nos escucharía y nos daría respuesta Pero hasta el día de hoy nada de eso ha sucedido No hay ni rastro de lluvia en el cielo La realidad pastor es que nos sentimos engañados por usted Sentimos que usted nos ha engañado Estaban quejándose eh, de cierta forma desesperados y molestos Y presentan esta queja a, ante el pastor el pastor y reconocido evangelista eh, se pone en pie y se dirige a toda la audiencia Y les dice, señoras y señores, ciertamente es como eh, estos hombres lo dicen Hemos estado orando ya por varios días y hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta Pero debo decirles y, y quiero ser muy honesto con todos ustedes Creo que no hemos orado con la suficiente fe para recibir respuesta por parte de Dios, los exhorto y los invito a que el día de mañana acudamos a la reunión, al, al culto de oración nuevamente. Pero yo quiero invitarlos a que vengamos con la suficiente fe. Cuando escucharon esto, aquellos que se quejaban se molestaron y arremetieron contra el pastor, y dice Pastor. Si nosotros hemos estado aquí de manera fiel y puntual Llegamos minutos antes de que comience la reunión No hemos faltado a ninguna de ellas Traemos nuestras Biblias, entonamos los cantos, la alabanza y la adoración en el servicio Tocamos nuestra pandereta, tocamos el shofar Hemos orado con fervor Y ahora usted nos está tachando de faltos de fe Por favor pastor Vamos a decirle, queremos decirle una cosa pastor El día de mañana será la última reunión a la que acudiremos Si no recibimos respuesta dejaremos de venir Y no creeremos más ni en usted ni en que Dios escuche las oraciones y responda a ellas Ante esta situación estaba ahí una niña de aproximadamente 11, 12 años de edad Quien escuchó eh, lo que eh, eh, La respuesta que el pastor había dado a la audiencia Sobre la fe insuficiente Ella escuchó todo esto y al día siguiente Puntualmente vino como lo estaba haciendo esta niña Todos estos días Llegó con su Biblia, llegó con su pandereta Pero en esta noche, en esta ocasión Trajo un elemento más Venía con un enorme paraguas ¿Mm? Amén Y me estaba gozando yo cuando estaba eh, retomando esta historia Cuando la ven sus amiguitas, le dicen ¿Y, ¿Y ese paraguas qué? Si no te das cuenta que no hay ni rastro de lluvia Y tú vienes con paraguas a la reunión Y se reían de ella Dice ¿qué estás loca? Pero a ella no le importó Ella les dijo, miren, piensen lo que quieran pero una cosa sé y una cosa quiero decirles. Hoy yo regresaré a casa bajo la lluvia. Y ustedes muy probablemente regresarán resfriadas por no venir preparadas para la lluvia. Amén. Entonces ante tal afirmación, oh eres una loca, estás loca y se burlaban más de ella. Pero gracias a Dios que a ella no le importó. Comenzaron la reunión y más o menos como a la mitad de la, de, 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 del servicio Cuando la oración estaba en su momento más alto eh, Más intenso La niña tuvo un, un sentir Y salió del recinto para observar los cielos Al salir cuál fue su sorpresa Que comienza a percatarse que había mucho viento Y, y el cielo se estaba cargando de nubes de tal forma que comenzaba hasta a oscurecerse por la cantidad de nubes que estaban viniendo Al ver esto ella regresa y entra nuevamente al recinto y regresa gritando ¡Viene una gran lluvia! ¡Viene una gran lluvia! ¡Viene una gran lluvia! Entró corriendo emocionada gritando Y, y algunos le escucharon y, y trataron de callar ¡Niña silencio! Ten reverencia, no seas irreverente ¿Caso estás loca, no te das cuenta Que no hay ni rastro de lluvia en el cielo Por eso es que estamos aquí Mejor concéntrate y ponte a orar Trataron de callarla Pero ella decía Es que viene una gran lluvia Y, y muchos la tildaron de loca De exagerada, de irreverente Cuando menos acordaron de pronto Comienzan a escucharse truenos, a verse relámpagos, y una gran lluvia vino sobre aquel lugar. ¡Wow! ¿Aven? Aquel día, los habitantes de aquella zona o de aquella región aprendieron una gran lección. Aprendieron que podemos tener fe para creerle a Dios, para orar, para ayunar, para declarar, para esperar, pero que se necesitaba fe para extender esa mano y prepararnos de tal forma que podamos, prepararnos de una manera práctica, de tal forma que podamos recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Esta fue una gran lección. Aquella niña, aquella niña trajo este paraguas. Porque ella entendió y comprendió las palabras del pastor Comprendió que su fe había sido insuficiente Que si bien había orado, le, había, le estaba creyendo a Dios Creía la palabra, pero que se necesitaba extender un poco más la mano de la fe A través de prepararse de manera práctica para lo que estaban pidiendo Es por eso que ella trajo, la, eh, eh, trajo su sombrilla Ahora no podemos tachar de incrédulos a los habitantes de aquella región. ¿Por qué? Porque ellos creían en el poder de Dios, creían en la oración, creían en milagros, creían en la palabra, creían en la adoración y por esa razón era que por 21 días habían estado ahí. Tenían fe para creer por todo esto, pero les faltaba la fe para creer y, y preparándose para la respuesta del cielo. ¿Okay? De igual forma, nosotros eh, creo que la esencia de este mensaje es eh, Lo que Dios nos quiere decir es Han tenido fe para todo esto que ahorita les mencionaba Creer, orar, declarar, profetizar, ayunar Pero necesito que extiendan la mano de la fe Y se preparen de manera práctica Para recibir las respuestas que están esperando Y que he determinado darles y entregarles en este 2024 Aleluya, dile amén Señor Gracias por hablar a mi corazón mm. Hebreos 11 Epístola a los hebreos Capítulo 11 verso 7 Fe para prepararnos Fe para prepararnos eh, Declara la palabra de Dios En Hebreos 11 7 Por la fe Noé Cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas que aún no se veían Con temor que hizo ¿Qué hizo Preparó el arca en que su casa se salvase Cuando Dios le dice Noé prepara una arca enorme Porque yo voy a hacer caer Agua del cielo Para ese entonces nunca había llovido Sobre la faz de la tierra Entonces Dios viene y de pronto le dice Voy a hacer caer agua del cielo Señor. No, eso no ha sucedido ¿Cómo es que vas a hacer caer agua del cielo? Sí y bastante Prepara una arca enorme y Le da las medidas y conocemos la historia Entonces cuando Dios le advierte de esto Que dice que Él se preparó Preparó esa arca o sea, Noé no solo le creyó a Dios lo que Dios le estaba diciendo O le estaba prometiendo Sino que preparó su vida para lo que Dios dijo que sucedería Preparó el arca Sobre cosas que aún no se veían Entonces, La preparación es previa a que podamos ver La respuesta que estamos esperando Hasta aquí ¿Me estoy dando a entender? Okay. Ahora, eh, la palabra aquí, en este verso 7, la palabra preparó en el griego, quiere decir, eh, es la palabra que que Y lo que quiere decir es, escuchen lo que quiere decir, directa la, 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 la traducción del griego al español, quiere decir preparar, equipar, alistar, organizar. Construir o edificar Colocar todo lo necesario Para un fin inminente Eso es lo que quiere decir la palabra preparar De Hebreos 11, 7 Tener todo lo necesario Para algo que inminentemente va a tomar lugar Ahora hay respuestas, les decía hace unos momentos. Hay respuestas, esa es la, la, la primera importancia del estar preparados. Y la primera importancia, eh, en, el, en el orden que les di, vamos a ver lo primero que eh, les comentaba. Hay respuestas que no vendrán a menos que estemos preparados para recibirlas. Es imposible, escúchenme esto, es imposible llenar un granero con grano cuando no ha sido aún construido. Proverbios 3 el Señor dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y Él llenará tus graneros con abundancia. ¿Cómo Dios puede llenar graneros que aún no han sido construidos con grano? O sea, ¿cómo puede llenar de grano graneros que aún no han sido construidos? ¿Quieres grano? ¿Quieres grano? ¿Quieres grano? ¿Quieres abundancia de grano? Construye tus graneros ¿Cierto? ¿Qué estás creyendo? ¿Qué, ¿Qué estamos creyendo? ¿Tú qué estás creyendo para este 2024? ¿Cuáles son los proyectos que plasmaste por escrito? ¿Qué son las cosas que estás creyendo que Dios hará? ¿O, o las respuestas que estás esperando para este 2024? Eh, Tal vez eh, por un bebé bueno, si es por un bebé eh, Creo que pudiera ser bueno Así como aquella niña trajo un, una sombrilla Pues a lo mejor ve comprando una cuna O compra al menos un juego de biberones Un roponcito de bebé No sé ¿Qué estás creyendo para este 2024? ¿Comprar o construir una casa? Pues comienza a ir a ver fraccionamientos Donde te gustaría vivir Pero es que no tengo ni un peso Comienza a prepararte Es que voy a parecer loco Así les pareció esta niña Ella le creyó a Dios Extendió su fe más allá de solo pedir okay. ¿Quieres emprender un negocio? Comienza a ahorrar y no derroches Ya deja de ver Amazon.com O ir a Liverpool o, o Liverpool Comienza a ahorrar Entonces, ¿qué? ¿Por qué le estamos creyendo a Dios? Es como aquel hombre eh, o aquel joven que puede decir Este año me caso Y ni siquiera tiene trabajo Aquella chica que está adorando, clamando, declarando, ayunado Y le ha dicho Señor yo quiero casarme Yo quiero que envíes el hombre de mis sueños Pero y, y en este 2024 yo creo que lo voy a recibir Y lo declaro en el nombre de Jesús Y todo esto, eso está bien Es parte de una fe, de una medida de fe O sea la fe ahí va, 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 va Pero necesita una extensión más entonces ¿Qué pasa con esa chica que está esperando al hombre de sus sueños? Que dice: Me caso este año y no corre al gimnasio. Mejor, córrele al gym. Prepárate porque si no, ni las moscas te van a voltear a ver. No se rían, que es en serio. Sí. O sea, es preparación. En, la, en, las, en los lugares eh, de, eh, donde hay costa. ¿Qué sucede cuando son advertidos por un huracán? ¿Qué hacen? Se preparan para algo que inminentemente va a tomar lugar. El, sistema, el gobierno o el sistema meteorológico indica que viene un, un huracán eh, y va a azotar en, en la Florida o en el Golfo de México. Entonces esas zonas comienzan a prepararse. Corren a, a, al super, a, a, a Sam's o a Costco a comprar agua. Corren a comprar madera, cinta... Y colocan maderas sobre sus puertas y ventanas de tal forma que estén reforzadas y puedan soportar el huracán. Entonces, ¿qué hacen? Se preparan. Y yo me acuerdo eh, hace algunos años que iba a pegar un huracán muy fuerte aquí en México. No sé si lo recuerden. Incluso en los medios decían que iba a alcanzar, iba a afectar estados como el de Jalisco y el de Aguascalientes, que iba a llegar, iba a haber vientos. Eh, a altas velocidades y, y estaban alertando aún a la población de estados como el nuestro de Aguascalientes, donde pues jamás no, y era, era un huracán que se decía que era el que, que nunca había golpeado un huracán tan fuerte a México como con la velocidad y la fuerza con que se venía, y recuerdo que, no recuerdo si oramos como congregación, seguramente sí, pero yo sí recuerdo que sí oré en ese tiempo, pero al momento que toca tierra, ¡pum! se detuvo, milagrosamente se detuvo, y nos explicaban por qué, pero bueno, pero la preparación tomó lugar, que es el punto al que estamos, estamos tocando el día de hoy. Se preparan para el huracán, y es triste hoy en día que eh, la gente crea más al sistema meteorológico que a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios, el Señor, nos dice: clama a mí y yo. Responderé si Dios lo ha dicho clama a mí yo te responderé es porque él responde, él responde la Oración de sus hijos de su pueblo Si estamos creyéndole a Dios para un crecimiento exponencial y sobrenatural necesitamos prepararnos para el crecimiento como ministerio, como congregación o, o para el crecimiento en tu negocio o en tu vida personal Para crecer intelectualmente, espiritualmente Si eh, eh, queremos crecer necesitamos prepararnos Isaías 54, 1 al 3 Declara Regocíjate oh estéril, la que no daba luz Levanta canción y da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho Jehová Aquí viene lo interesante, verso 2 Ensancha, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas Verso 3, por una razón, porque te vas a extender a la mano derecha y a la mano izquierda porque te vas a extender a la mano derecha y a la mano izquierda. Apláudele al Señor. Mm. Pero, nos gusta esto cuando escuchamos esto, nos emociona, a mí me emociona. Pero aquí hay algo importante: el milagro va a tomar lugar. Cuando el milagro encuentra La fe Que ha llevado Al creyente Al punto de Estar preparado El Señor dice Ensancha el sitio de tu tienda Extiende tus Estacas Prepárate Pero Si tu tienda sigue siendo estrecha si Nuestra mentalidad Sigue siendo estrecha ¿Cómo podremos extendernos a la mano izquierda y a la mano derecha? Prepárate. ¿En qué tenemos que estar preparados como congregación? Tenemos que estar preparados, a lo mejor, en estar pensando en una segunda reunión. En prepararnos física, mental y espiritualmente. Los servidores, por ejemplo, el equipo de adoración. Porque para esto la preparación la requieres hasta física. A veces todo lo espiritualizamos, pero la cuando la presencia de Dios es tan fuerte... Requieres aún una fuerza física Porque el cuerpo se agota Bueno no no es el, el tema del que vamos a hablar hoy Pero requerimos una preparación Requerimos eh, eh, expresarle a Dios Aquello que hemos orado, que hemos declarado Por lo que hemos ayunado Ahora necesitamos expresárselo a Dios Con una fe que nos lleva a prepararnos A estar preparados a orar más Hemos estado pidiendo Y estamos creyéndole a Dios Y hemos ayunado Y hemos escuchado al Señor Que dice yo voy a traer eh, eh, Un derramamiento de mi espíritu 2024 va a, ver, va a ser un año Del fuego de mi espíritu O sea Dios nos ha hablado Hemos recibido palabra de Dios La hemos tomado La hemos creído La hemos orado Hemos ayunado La hemos declarado Y ahora el Señor está aquí Para decirnos Lleva tu fe más allá Y prepárate Ensancha tus estacas Prepárate, más oración, más tiempo con Dios, más tiempo en la palabra Prepárate, toma tu responsabilidad, escúchame bien esto Voluntario, voluntaria, tomemos, debemos tomar nuestra responsabilidad En cuanto al servicio, muchas veces, eh, a veces si nos toca una vez en el mes Ni siquiera en esta ocasión cumplimos el servicio y hablamos por teléfono Avisamos una hora antes O dos horas antes Fíjate que no voy a poder ir Le avisas al coordinador Porque eh, eh, Oí que mi gatito ladró ¿Cómo que ladró tu gatito? Sí, me pareció Oírlo eh, eh, Ladrar Como esa de Piolín ¿verdad? Me pareció oírlo ladrar Ok Entonces Por eso me quedé Para, esta, para tenerlo en observación O oh, es que estornudé y no puedo ir al servicio ¿Hasta dónde está mi fe? Donde estuvimos en pandemia Desde entonces, desde que comenzó la pandemia No hay un domingo que yo he faltado aquí Y he venido aquí en diferentes situaciones Emocionales, anímicas, físicas Con COVID y aquí estuve cuando le, le dio COVID a mi esposa Le dio COVID a Brian y Yo no me aparté ni de él ni de ella Igual les atendí a los dos Dormí con mi esposa Como siempre duermo en la misma cama Sin miedo Porque creo en el Dios que me llamó Creo que el Dios que me llamó Es el Dios que me sostiene Porque iba a aislarme de mi esposa ¡Ay qué miedo! Y si me muero ¿Por qué voy a tener miedo? Entonces ahí estuvimos porque yo creo que el Señor Tiene mis días contados Y que si tengo plan y propósito Y aún estoy en el tiempo de desarrollarlo Dios no permitirá Que mi vida sea Arrebatada o arrancada de la tierra Entonces ¿Por qué ha de temer el justo? Aunque tiemble la tierra Aunque bramen los mares El Señor te sostiene Aleluya wow, 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 wow aleluya tenemos que prepararnos para un, derrama, un derramar del Espíritu para un movimiento fuerte de Dios para la multiplicación requerimos más servidores y si requerimos más servidores necesitamos ganar más almas para que luego se involucren en el servicio imaginen, imaginen si el Señor nos hiciera la broma de que de un domingo a otro nos trajera 1500, 2000 personas todos nos gustaríamos Pero piensen en esas 1500, 2000 personas Todos bebés La pregunta es ¿Estaríamos todos dispuestos a atenderles? ¿Cuando lloran? ¿Cuando hay que darles biberón? ¿Cuando hay que sacarles la flema? ¿Cuando hay que cambiarles el pañal? ¿Estaríamos todos dispuestos? ¿O nos dejaría el trabajo a mi esposa, a mí y unos cuantos? Eso es lo primero en lo que debemos pensar Esos bebés, imagínate, con 1500 bebés, mil quinientos bebés, o mil bebés Y todos lloran al mismo, al unísono Y siente uno como papá que se vuelve loco ¡Ah! Porque lloran y lloran y lloran de a de veras Parece que los están matando ¿Por qué? Porque es un lenguaje, quiere que lo cambie O quiere el biberón Entonces, esto nos habla de preparación Disposición, decir aquí estoy Y si traes los bebés aquí voy a estar Señor y yo voy a ensuciarme las manos Y les voy a cambiar los pañales Y les voy a dar el biberón Y los voy a levantar para que puedan eruptar Y los voy a atender y los voy a Formar, voy a ser parte, lo poco o mucho Que sé se los voy a enseñar cómo levanto mis manos, cómo le hablo a Dios Yo les voy a enseñar para que ellos Se establezcan en ti y puedan tener Un crecimiento, aquí estoy Cuenta conmigo, eso es preparación en segunda de Reyes 4, Eliseo, ¿recuerdan, le ¿recuerdan a la viuda que estaba endeudada? Su esposo que era un profeta había muerto Entonces aquí viene con el profeta Eliseo Y Eliseo le dice a esta viuda, mujer, ¿quieres aceite mujer? Y le dice, sí, sí profeta, quiero aceite porque con él puedo salir de mis deudas Ok, si quieres aceite mujer, prepárame vasijas Prepárame vasijas ¿Quieres aceite? Preparar vasijas Sin vasijas vacías No hay aceite Hay respuestas que tal vez nunca lleguen Si no estamos preparados ¿En qué? Wow. Oh, gracias a esos. ahorita vamos a ir para allá Es que es tremendo Segunda de Reyes 3, voy a dar solo la referencia. Segunda de Reyes 3, 15, pueden leer acerca de esto. Es un momento donde el pueblo de Israel, y está ahí con el profeta Eliseo, se encuentran en medio de una sequía. Ellos estaban teniendo en esa en ese, eh, parte de la, de la historia o de la, de la escritura, narra una guerra que estaban mm, llevando a cabo contra Moab. Y en medio de esa guerra eh, enfrentan una sequía. Necesitaban agua, no tenían agua ni para los animales. Y el profeta Eliseo, aquí es donde él les dice, ok, ¿quieren agua? Sí, entonces preparen estanques, preparen cisternas, muchas, preparen muchas. Porque Dios las va a llenar. Ellos prepararon estanques, cavaron y prepararon los estanques, bastantes cisternas. Y Dios las llenó sin hacer caer una sola gota del cielo y de lluvia. No llovió, pero Dios llenó. Los estanques con agua ¿Quieres aceite? Prepara vasijas ¿Quieres agua? Preparen estanques en El capítulo 2 de Juan Jesús en las bodas de Caná Él dijo ¿Quieren vino? Preparen esas seis tinajas Llenándolas de agua ¿Lo recuerdan? Ahora ¿No creen ustedes que Jesús pudo haberlo hecho Sin necesidad de que las tinajas fueran llenas de agua? Por supuesto que pudo haberlo hecho Pero yo me preguntaba ¿Por qué les pidió que las llenaran de agua? Él no necesitaba el agua Simplemente coloquen aquí las tinajas Él oraba y, y aparecía el vino y creo que la respuesta fue porque Jesús quiso llevar su fe, extender su fe a más allá de solo pedir, extender su fe al punto de preparar, prepararse para recibir la respuesta. Y eres vino, prepara las tinajas llenándolas de agua. Ahora Sí, 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 estoy, estoy siendo claro. Queremos ver resucitar muertos. El Señor resucita a Lázaro. Pero tú y yo debemos remover la piedra. Amén. Piensen en esto Eliseo la viuda Las vasijas vacías Eliseo el pueblo de Israel Que luchaban contra Moab La preparación de la, la, la construcción De los estanques Las tinajas En las bodas de Cana La resurrección de Lázaro Antes de que Entrar en acción el milagro Y la actividad sobrenatural por parte de Dios A ello le precedió la preparación A la respuesta que se estaba esperando Al momento que se presentaron las vasijas Que se presentaron o se construyeron los estanques Que se prepararon y se llenaron de agua las tinajas Que se removió la piedra al momento que lo milagroso comenzó a tomar. Mar. Sin preparación, el aceite no fluirá del cielo. Cuando el cielo encuentra vasijas vacías, gente preparada, entonces el Padre dice, que el aceite fluya del cielo. Y llene cada vasija vacía en la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Remuevan la piedra. Una vez que la piedra fue removida, se preparó el escenario para recibir la respuesta o el milagro por parte de Dios. Y fue entonces que Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. Sal fuera Yo me pregunto Si esta viuda no hubiera traído vasijas Igual hubiera fluido el aceite Hubiera fluido el aceite ¿Dónde sería colocado? No habría que llenar No habría recipientes para llenar Y así en cada uno de estos eh, Ejemplos eh, escriturales que, estábamos, que estamos viendo Preparación es importante. La reina Esther, la Reina Esther se preparó cerca de un año. Tuvo un año de preparación, dándose baños de aceites con cremas costosísimas. Y probablemente se, se daba baños hasta de, de leche de cabra. Y, ok. Fue un año de aerobics y de body pump. Y de sí, fue un año de preparación. Pero, pero, ¿saben por qué se preparó? Conocemos la historia de este. Fue un año, se llevó, le llevó un año estar preparándose para recibir una, una respuesta que estaba esperando. Ella estaba esperando una respuesta porque ella se había determinado y ella había dicho: Yo me convertiré en la próxima reina de Persia y rescataré a mis conciudadanos, rescataré al pueblo de Israel, seré de bendición para Israel. Amén Aleluya, aleluya, aleluya mm. Veamos lo que nos dice el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 14 Jesús hablando a sus discípulos les dice No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Fíjense les dice allá hay muchas que Moradas Y aunque él sabía que había muchas moradas Veamos lo que les dice aquí Voy pues a Preparar Lugar Para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté estoy vosotros también estéis Podemos darnos cuenta como mismo Jesús dijo voy a ir, allá hay muchas moradas pero una sí tengo que llegar y hacer ciertos preparativos Voy a mi Padre a preparar morada para todos ustedes y si me voy y preparo esa morada Pueden estar seguros que regresaré Pero antes de que se cumpla mi promesa En que yo regrese por ustedes a la tierra Para llevarlos a donde yo estoy Y que siempre estén conmigo Previo a eso voy a preparar Voy a preparar el escenario Para el arrebatamiento ¡Wow! ¡Oh, wow, wow, wow! Entonces, hasta aquí es claro que hay respuestas que no llegarán a menos que estemos preparados para recibirlas. Ok, ok, ahora vamos al, al siguiente punto: que es importante, eh, por el cual es importante estar preparados para la respuesta que estamos esperando. Y este es el peligro de perder. Eh, eh, aquella respuesta o aquella bendición que vendrá sobre nosotros como respuesta a nuestras oraciones. En el capítulo 25 del Evangelio de Mateo conocemos también la historia de las vírgenes, las diez vírgenes, cinco sensatas y cinco insensatas. Las vírgenes insensatas de aquí de, de Mateo 25, ¿cuál es el problema de estas vírgenes insensatas? El problema no era que no creyeran en el esposo Ellas tenían fe en el esposo El problema no era que ellas no creyeran en la palabra Tenían palabra, tenían Biblia El problema no era que ellas no est estuvieran viviendo en santidad Eran vírgenes y eran puras Fíjense cómo había ciertos niveles de fe Las diez las diez estaban esperando al esposo Las diez estaban esperando una respuesta ¿Cuántos de aquí estamos esperando respuestas? Yo creo que todos Una, eh, mínimo una respuesta estamos esperando por parte de Dios Estas cinco vírgenes estaban esperando respuesta Al igual que las otras cinco que fueron sensatas Las diez estaban esperando al esposo una respuesta De igual forma no solo estuvieron esperando por cierto tiempo una respuesta Sino que recibieron la respuesta Las 10 recibieron la respuesta Pero solo 5 retuvieron y disfrutaron el beneficio de la respuesta ¿Qué hizo la diferencia? Preparación Preparación Aquellas que se prepararon con aceite Fueron las que no solo recibieron sino que retuvieron Y degustaron la respuesta de la llegada del esposo Claro Hay muchos o muchas que sueñan con un matrimonio Jóvenes y a lo mejor no tan jóvenes Sueñan con un matrimonio y, y, y cuando lo tienen, luego lo destruyen por falta de preparación Porque nunca se prepararon para el matrimonio Oran por un matrimonio, por tener un matrimonio que Dios le, le dé al hombre y a la mujer de sus sueños Quieren tener un matrimonio, ayunan, oran, le creen a Dios, pero no se preparan para ello Entonces hay que prepararse para el matrimonio Lee libros sobre el matrimonio, hay muchos libros cristianos buenísimos para el matrimonio que te preparan para el matrimonio Le libros sobre comunicación Cómo ser un buen comunicador Para que aprendas a ser un buen comunicador con tu pareja Hay libros sobre cómo formar y educar hijos Pero no nos preparamos Para el matrimonio Entonces cuando llega el matrimonio Cuando le llega el momento y se casa Entonces se destruye y se escapa de las manos fácilmente Como pasó con estas vírgenes Recibieron la respuesta pero la perdieron con facilidad. ¿Sí? Hay otros que sueñan con segundas nupcias, porque fracasaron en las primeras nupcias, porque no se les dio. Y sueñan y oran por unas segundas nupcias, quieren rehacer -re su vida y es, está bien, pero nunca se preparan para ello. Yo, yo he aconsejado eh, eh, parejas y, y les digo, o gente que tiene un rompimiento y un, pasa por un divorcio y les digo prepárate no, lo, lo peor que puedes hacer es correr y buscar eh, otra novia, otro novio, otro, otro hombre, otra mujer Primero prepárate, trabaja, Deja que dale oportunidad a Dios y trabaja con tu corazón Porque tu corazón pasó por un divorcio, estás herido Hay, hay un, heridas que necesitan ser sanadas, restauradas por Dios Que tu corazón, tu alma... Emocionalmente, mentalmente Estés preparado para unas segundas nupcias Algunos lo hacen, otros no ¿Y qué sucede cuando no lo hacen? Están contentos, llegó la segunda adnupcia, ¡Uy, uh, 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 jajaja! Y al poco tiempo, ¡Pram! Otra vez y vuelve otro fracaso Entonces pierden la bendición Reciben la respuesta Pero se pierde la bendición Aquel que sueña con un negocio Con emprender un negocio y cuando lo tiene y recibe las primeras ganancias, los primeros 300, 500 pesos de utilidad de ese negocio, corre a las alitas a gastarse el dinero. No, que estás orando por un negocio, estás orando por, por, por emprender en un negocio, prepárate. Lee libros sobre administración de empresas, administración del tiempo, sobre inversión, sobre cómo invertir, reinvertir, sobre la deuda, libros sobre ventas, etcétera. Prepárate. Ensancha el sitio de tu tienda Ensancha tus estacas La mamá del pastor yo, no, sí, no sé, tiene yo creo que ya más de 90 años Pero ellos le habían diagnosticado cáncer Y el médico, los médicos le daban No más de tres meses de vida Esto hace cerca de 30 años No más de tres meses de vida Oraron los más reconocidos Y ungidos eh, evangelistas de su tiempo Oral Roberts eh, tele Osborne, eh, etcétera. Dios no hizo el milagro. Dios quería enseñarle a caminar en la fe. Y ella se plantó en la palabra de Dios y le creyó a Dios y comenzó a llenar su casa. Eh, de fotografías donde ella se veía sana Donde ella se veía corriendo Sonriendo, haciendo ejercicio Y ella oraba, creía Veía, estaba preparándose Para su milagro, Dios la sanó Y hoy vive todavía, está entre nosotros Como 30 años después Se preparó O sea su fe no solo La llevó a pedir Sino a prepararse Sino a prepararse Aleluya, gracias Señor Sí si sí podemos entender lo importante de estar preparados Cuando no estás, no estás preparado La respuesta O esa, esa bendición Se puede convertir en un caos y en una destrucción Mira esto es como cuando Esto va a ser algo chusco pero es, es verdad Es como cuando te regalan un perrito A lo mejor a, a, yo creo que a la mayoría nos han regalado O en algún momento alguien nos regaló un perrito Y cuando viene a regalar a ese perrito El tío, la tía o el novio que trae ahí Ay, qué hermoso cachorrito. Y gracias, qué, qué lindo detalle, expresión de tu cariño. Pero no está preparado ni él, ni ella, ni la familia para esa mascota. Y ahí, cuando está el cachorrito, qué bonito. Y aquí casi le dan hasta biberón todavía. Y todo es lindo. Pero unos días después, Dios mío. Ellos comienzan, esa familia comienza la oración de Elías Oh Señor, yo no soy mejor que mis padres, mejor quítame la vida Señor Y entonces comienzan a prepararse, se colocan sus vestiduras blancas o agarran una sábana blanca Se salen al patio de su casa y empiezan a cantar Arrebátame Porque es un caos el perrito en la casa no estaban preparados Si ¿Sí les ha pasado esto Yo tengo unos años de vivirlo <risa> Y hay momentos que ya me pongo mis vestiduras blancas Pero es importante, exacto Es, impor es importante la preparación El apóstol Pedro El apóstol Pedro No se, no se preparó para la pesca milagrosa y el no estar preparado casi le cuesta su vida La vida de otros Y dos embarcaciones La pérdida de dos embarcaciones Piensen en el apóstol Pedro Cuando Jesús eh, le dice Boga mar adentro y echa la red Toda la noche hemos estado intentando Lo conocemos todos esta escritura Este pasaje Bueno, Pedro, Pedro tuvo fe Para bogar mar adentro Tuvo fe para lanzar la red Pero no tuvo fe para prepararse Y cuando empiezan a sacar la red llena de peces Su barco casi se hunde Y llaman a otros que estaban a lo lejos "¡Hey, vengan a ayudarnos! Comienzan a sacar peces y a sacar peces Llenan las dos barcas y casi se hunden Seguramente hubo, hubo peces que se perdieron Que ya no pudieron ser retenidos Por eh, escasez de barcas pero si hubiera habido tres barcas Cuatro barcas, cinco barcas Las cinco se hubieran llenado Porque el poder de Dios Es sin límite Aleluya Al cielo, al cielo no Se le ha terminado el aceite A la tierra se le ha acabado el vacío Me encanta Eso Yo lo leí hace muchos años En un libro de Tommy Ten Y me, me, me marcó él ahí dice el cielo, al cielo no se le ha acabado el aceite A la tierra se le acabó su vacío Mientras la tierra presenta, la tierra presenta vasijas vacías Vasijas vacías del cielo sigue fluyendo y sigue fluyendo aceite Más aceite, ahí está otra vasija, ahí está otra, otra preparada Allá ya prepararon otra, allá atrás prepararon otra Allá al lado izquierdo prepararon otra Fluye el aceite, opere lo milagroso, se activa lo sobrenatural Aleluya ese es el principio de Dios Wow En Hechos 12 Hechos 12 puedes leerlo en casa Pero creo que la gran mayoría conocemos la historia Es eh, Pedro eh, una, una jovencita llamada Rode Y muchos intercesores que se encontraban en la casa De una mujer llamada María Madre de eh, uno conocido como Juan Marcos y están en esta casa, dice literalmente, dice la escritura Que había muchos, estaban orando, había muchos intercesores Quienes estaban orando por el apóstol Pedro A quien habían encarcelado y al día siguiente Iban a, a juzgarlo para matarlo Entonces se reúnen todos estos intercesores Fíjense, intercesores, un intercesor ora ¿por qué? Porque cree ¿no? Tiene fe Ok, bueno, entonces están reunidos eh, eh, otra parte de los eh, primeros, eh, los apóstoles o los discípulos primeros de Jesús y muchos intercesores, y ahí están reunidos orando por Pedro, Señor, envía un ángel, Señor, rescata a Pedro, libra a Pedro de la cárcel, rescata su vida, etcétera. Declaramos, Señor, tu fidelidad sobre la vida de Pedro, ángeles a su alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos estaban haciendo todo eso. De pronto llega un ángel, estaba Pedro dormido, llega un ángel y toca su costado Dice, levántate Pedro, es hora de irnos Pedro se levanta, y dice, Síñete, vístete Se viste, se ciñe, ok, sígueme, se abre la puerta y, y va saliendo Y va, pasa una guardia, dos, la tercera Había soldados, tenía cadenas, se rompen las cadenas Sale y él ahí va, ahí va, siguiendo al ángel Cuando pasan la última guardia o la última puerta Dice la escritura que de pronto el, el ángel desapareció. Y fue hasta entonces que Pedro dijo. ¡Ah! Esto no es una visión. No estoy soñando. Es real. El gran apóstol Pedro. ¿eh? Quien vio operar milagros a Jesús tremendamente. Era un hombre de fe. Él mismo no lo podía creer. Total de ahí se va a casa de donde estaban todos estos intercesores orando Y dice la escritura que Tocó, llamó a la puerta Y viene una, escucha el, el, el llamado a la puerta Una jovencita llamada Rode Y ella va corriendo a abrir Y pregunta ¿Quién? ¿Quién? Soy yo Pedro ¡Wow! Pedro y dice que le dio Tanto gusto y tanto gozo Que no le abrió y lo deja y se mete Pedro está aquí afuera Pedro ya fue rescatado De la cárcel y ellos le dicen Rode ¿Estás loca? Así literal Léanlo Dicen ¿Estás loca Rode? No lo podían creer es, Ella tuvo que hacer Labor de convencimiento Es verdad Está allá afuera Yo lo escuché Escuché su voz No, no, no Rode Tal vez sea Sea su ángel pero Pedro, no, 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 estás loca Concéntrate en la oración Rode No hagas caso, tal vez sea un extorsionador Y sea un secuestro, no, no, ten mucho cuidado Quédate aquí con nosotros Rode Y dice la escritura que Pedro Seguía insistiendo Hasta que se regresa Rode y le abre a Pedro entonces entra Pedro, les platica, lo ven, les platica todo lo que Dios hizo y el ángel cómo llegó y lo salvó y todo Y todos dice la escritura que se quedaron atónitos, no lo podemos creer Pedro Qué tremendo no, no podían creer aquella respuesta por la que habían orado Los intercesores, los primeros discípulos La juzgaron de loca, estás loca rode. Ahora Estos discípulos y estos muchos intercesores Eran creyentes, estaban creyendo ¿Estamos claros que estaban creyendo? Por eso estaban orando Ellos tuvieron fe Tuvieron fe en Dios Tuvieron fe en el poder de Dios Tuvieron fe en milagros Creían en que Dios podía operar un, un, un milagro Creían en la actividad angelical Tan creían en la actividad de ángeles Que ellos, algo, una de las eh, cosas que, que imaginaron Cuando Rode les dijo que era Pedro Era que era, no era Pedro, sino el ángel de Pedro O sea, tenían claro que Dios mínimo asignado un ángel para cada creyente, para el cuidado y, la, y que esté cuidando, asistiendo y protegiendo a cada creyente. Que mínimo tenemos asignado un ángel por parte del cielo. Ellos estaban conscientes de eso. No, tal vez sea su ángel, pero Pedro, Pedro está en la cárcel, Rode. Y luego, ¿para qué estás orando? Total, entra Pedro, les dice, y una vez que les dice, ok, platíquenle, eh, háganse lo saber a Santiago, y ahí nos vemos porque con su incredulidad mañana estoy en la cárcel, patitas para que las quiero, a correr y se fue a otro lugar dice la escritura pero no podemos tacharlo de que, fue incrédulo, de, de, de que fueron incrédulos este grupo de intercesores sin embargo su fe no, los, no se había extendido al punto tal que los preparara para recibir la respuesta La pregunta es ¿Estás preparado para recibir tu respuesta? Y creo que si no estás preparado Dios te, nos está hablando hoy No les está hablando a ustedes Nos está hablando ¿Por qué? Porque yo creo que nos vamos Nos vamos a multiplicar Y yo creo que va a venir Un derramamiento del Espíritu Y que van a ser alcanzados Mira cuando, cuando se derrama el Espíritu así No yo, yo siempre Yo nunca he tenido el problema Con que Dios llegue a un lugar Ese nunca ha sido un problema para mí Porque no es un problema para Dios Así en un instante Dios comienza a atraer a, a la gente Y a alcanzarla y a salvarla El problema es dónde están los papás, las nanas Los ayos Para eh, que le colaboremos con el Espíritu Santo Y atender a tanto bebé ¿Sí? Pero si estamos creyendo en esto Entonces vamos a prepararnos Vamos a disponernos Vamos a tomar nuestro compromiso Y nuestra responsabilidad En el servicio, en las reuniones Hay algunos que no les toca servir Y ese día no vienen No, hoy no me toca servir Aquí estoy para beber, para frotarme de ti Para ser equipado, hago acto de presencia Porque estoy creyéndole a Dios Por lo que Él nos ha dicho Que va a ser en Aguascalientes Y en la nación mexicana Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya mm. Gracias Señor Ya la pregunta es ¿Estás preparado para la respuesta? Porque ¿Qué tal Si te llega ese negocio? O llega O conoces a la persona de tus sueños Y no estás preparado No estás preparada Se te va a ir Y otra oh, otra lo va a atrapar, otro la va a atrapar. ¿Qué tal si te llega ese bebé? Te va a volver loco. ¿O si te regalan el perrito, la mascota? ¿Estás preparado? ¿Qué tal si eres promovido en tu empresa? Estás preparando para esa promoción Que va a demandar Mayor preparación de ti Amados La fe no es solo orar Orar con fervor Solo clamar, no es solo declarar No es solo creerle a Dios Los demonios también creen y tiemblan La fe es, Debe ser extendida Y debe llevarnos a Prepararnos de nada nos sirve una fe solo para pedir que no nos lleve a prepararnos para recibir aquello que pedimos. Escuchen esto. Si la respuesta viene, hazte la pregunta, estoy preparado para recibirla y retenerla de tal forma que Dios sea glorificado? O voy a perderla y voy a lamentarme El día en que la respuesta del cielo viene Puede convertirse en el día del mayor gozo de tu vida O en el día de tu mayor lamentación en tu vida Con la misma respuesta Para cinco vírgenes fue el día de su mayor gozo Pero para otras cinco El día de su más grande lamento Su vida Alguien puede decir ¿Y qué si no sucede nada Raúl? Como en un huracán Te tomas el agua que compraste Retiras la madera, la almacenas para otra ocasión Y no pasa nada Te va a servir de práctica, de entrenamiento para cuando venga la respuesta ¿Qué pasa? No pasa nada Pierdes, vas a perder mucho Preferible estar preparado y que no llegue Es que tengo años de estarle creyendo a Dios De estar orando y ya me he cansado pastor Más vale que cobres fuerzas. Dios es el jefe y el que determina las cosas que habrán de tomar lugar en la tierra. Amén. No pasa nada. En Israel. Todos sabemos, conocemos que tienen, ellos cuentan con un, un sistema de seguridad que se llama la cúpula, o lo, lo es conocido como la cúpula de hierro. Pero... Eh, tienen en varios puntos de todo este de su territorio tienen eh, lugares fortificados, fortalezas eh, que están eh, han sido construidas para eh, momentos en los que son atacados por eh, el, 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 sus enemigos. Entonces, cuando se escucha la alarma, es un sonido que se emite en toda la región. Ellos, al escuchar el sonido de, la, de las sirenas, tienen unos segundos, corren a esos refugios, para estar resguardados ante la eventual, eh, el eventual impacto de un proyectil lanzado por eh, sus enemigos. Sea que alcance a caer el proyectil o no, porque la, la función de la cúpula de hierro, el sistema que ellos tienen es para que intercepte los proyectiles con que están siendo bombardeados y sean interceptados en el aire y no impacten. Pero hay ocasiones en, en las que más de alguno logran penetrar Impactan. Entonces, por ello, por, por esto, ellos están preparados con todo esto. Y cuando se escucha la sirena, ruh, ruh", segundos tienen. Son 10, 15 segundos. Corren al refugio más cercano y se atrincheran. Hasta que pasa el peligro. Y muchos de esos proyectiles, pues no caen. Imagínense si ellos, ellos salen. Netanyahu pues es que no está cayendo nada Yo ya no yo ya no voy a hacer caso a la sirena Yo ya no me voy a meter al, al refugio Te llamabas mijito Porque en una de esas cae y, y. Entonces si no cayó el proyectil Gloria a Dios Pero si caía estaba resguardado Y si no sucede No pasa nada te va a servir de entrenamiento Porque va a suceder Respuestas vas a recibir del cielo Amén Entonces no pasa nada okay. Entonces, Cierro, cierro diciéndote lo siguiente Haz un inventario Entonces, Ese es el reto Haz un inventario De las cosas que verdaderamente estás creyendo Y por las cuales estás clamando De tal forma que eh, lo que te arroje este inventario Te lleve a tomar acciones de preparación un inventario y dije por las cosas que verdaderamente estás creyendo porque es diferente lo que deseas a lo que crees que te será dado eh, pero no no no, es, no no estoy hablando no es el tema de hoy pero tal vez hable de esto de lo que es la fe genuina cómo identificar cuando hay fe de dios y cuando no la hay entonces, por esto aquí estoy diciendo, haz un inventario de las cosas que verdaderamente estás creyendo. Antes de dar ese tema, solo te digo, cuando hay fe no hay temor, cuando hay fe no hay duda. No lo entiende tu cabeza, no sabes cómo va a suceder. No tengo el recurso, no tengo el dinero, no tengo esto, no tengo lo otro. La ciencia dice que no, la medicina dice que no, pero Dios dice que sí, no entiendo cómo va a suceder, pero yo creo y sé, porque sé, porque sé, porque sé que va a tomar lugar. Punto. No tienes miedo. ¡Compro la cuna! ¡Compro los biberones! ¡Compro las vasijas! ¡Ensancho mis estacas! ¡Ensancho mis cortinas! ¡Apláudele al Señor! ¡Eso es fe! ¡Eso es fe! ¿Por qué quise decir esto? Quise decirlo porque también hay mucha gente que cuando escucha este tipo de predicaciones luego da pasos en falso. Son sentimientos eh, mentales bajo una emoción pero no es fe yo he oído gente que vende sus casas es que dios me está mandando a tal a lugar y vende sus casas y, y, y sus negocios y se deshace y, y no, no, no era fe ni era dios es un momento de emoción entonces no, no estoy hablando de, de una emoción pasajera y temporal estoy hablando de una fe o sea, Sé de lo que te estoy hablando Yo te estoy hablando de un derramamiento Yo he creído, tengo 27 años eh, Más de 27 años Clamando a Dios y creyendo a Dios Por un derramamiento en la tierra ¿Creen que eso es un estado emocional momentáneo? Es sustancia que Dios ha puesto en mi espíritu En el espíritu de mi esposa Porque juntos creemos a Dios por ello Nos encanta y nos emocionamos Cuando sabemos y, y vemos que Dios se mueve y sabemos que Dios va a derramar su espíritu Porque Él lo declara en su palabra Y lo ha hablado como un rema en nuestro corazón No importa el tiempo que tenga que pasar Eso es sustancia Entonces haz un inventario de lo que verdaderamente estás creyendo Que dices esto yo estoy convencido Que va a tomar lugar en mi vida Ven Oh gracias Señor Jesús Jesús sabía Que tenía una asignación Ya estoy cerrado Él Tenía una asignación en la tierra Y cuando llegó el, 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 la hora Sus 30 años Antes de comenzar su ministerio Él va Y se prepara en el desierto Llevado por el Espíritu Santo A tener un tiempo de preparación De 40 días y 40 noches de ayuno y oración fui y se preparó Para encontrarse con su asignación Y conocemos la, la historia Él bajó del desierto en el poder del Espíritu Se preparó mismo Jesús Para encontrarse con su asignación entonces preparación es importante Prepárate para la respuesta Prepárate para la respuesta Prepárate para la respuesta C.C.I. Prepárate para la respuesta Cualesquiera que esta sea Tal vez yo no, no di alguna ilustración Que aplique a tu caso Pero sé que Dios te la está dando Tal vez ya te la dio o te la va a dar Que por eso vamos a orar ahora parece? Vamos a ponernos de pie por favor Señor Señor yo he entregado la palabra que tú pusiste en mi corazón Que entregara a tu pueblo sí. Yo quiero orar por este tu pueblo, por este ministerio, por esta casa Quiero orar por cada una de las promesas De las necesidades que tenemos como ministerio Pero también quiero orar por cada una de las necesidades que tienen tus hijos y tus hijas Tú conoces cada una de ellas sí? Yo quiero pedirte Padre Que tú reveles a tus hijos Y a tus hijas Señor Las acciones que deben tomar En la preparación de la respuesta Que tú les darás Señor Revélales, dales entendimiento Señor Permite que, que ellos y ellas Estén preparados Y que todos en conjunto Estemos preparados Para que la respuesta Señor Que tú Habrás de enviar no se pierda Y cause la bendición por la cual tú la envías Señor Yo te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús Señor